0: La semaine a été riche, les semaines à venir seront riches également sur les antennes d'Eurosport. Regardez le menu, menu gastronomique aujourd'hui. Entrée arc-en-ciel. On va revenir bien sûr sur le sacre de Remco et Evenepoel, cette cavalcade en solitaire. On s'y attendait il l'a fait, notre plat principal, un bon bœuf bourguignon. Et oui, il est, il est bourguignon, il est de Nevers, vous le connaissez. C'est l'un des meilleurs grégarios du, du peloton international. Il est français, il court pour la Trek Segafredo. C'est Julien Bernard qui sera notre invité dans le Bistrot du vélo dans quelques secondes. Et on parlera avec lui de la Velta, notre dessert. Mats Chouros, les, les Chouros de Mats Pedersen, il a été... Incroyable, Mats Pedersen. Il est là, il est en direct de Nice. On va accueillir tout de suite dans le bistrot du vélo, Julien Bernard. Salut Julien, comment ça va Salut Guillaume, ça va très bien, merci. Un grand plaisir de, de te recevoir, tu connais bien la maison. Quand tu étais gamin, avais quoi, 15, 16 ans, tu avais 15-16 ans, je l'ai souvenirs de toi avec un vélo sur la moquette de Rossport. C'est vrai ça
1: hein Ouais, j'ai envie de dire ouais, 10 ans même, à peu près. 10 ans Ouais, tu viens de ouais. mettre un sacré coup de vieux, parce
0: que <rire> <de ma> <rire> J'en je prends un, un sacré aussi. Hein. <rire> On va regarder un petit peu ton, bah, ton palmarès, euh, palmarès assez important, ça fait déjà 8 ans que tu es professionnel dans cette équipe Trek-Segafredo, tu as remporté une étape sur le Tour des Alpes-Maritimes, c'était en 2020, tu as terminé 30e du, du Tour de France. Huit grands tours, 8 grands tours terminés, cette année c'était la, la Vuelta, euh, je sais que tu étais forcément un petit peu déçu de ne pas faire le Tour de France
1: euh, ouais, ouais, on en avait un petit peu parlé ensemble. Euh, justement, euh, j'ai eu un, un événement très important dans ma vie qui est arrivé euh, à peu près au, au même moment. Et euh, c'est vrai que euh, quand tu es coureur cycliste, tu as toujours envie de faire le Tour de France. C'est toujours vraiment quelque chose qui te motive euh, tous les ans. Et euh, c'est vrai que cette année, j'ai eu la naissance de, de mon fils qui est arrivé euh, début juin, qui a euh, comment dire, perturbé un petit peu la préparation, forcément euh, perturbé dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et euh, c'est vrai qu'au final, une, 50% de moi avait vraiment envie de faire le tour. 50% de moi avait vraiment envie de rester à la maison. Et euh, finalement, 100% de moi était très content de rester à la maison avec mon fils pour, pour en profiter.
0: Qu'est-ce qui a changé l'arrivée de, de Charles dans ta vie L'arrivée de Charles dans ta vision
1: de coureur professionnel aussi Beaucoup de choses, hein, forcément. C'est une autre vision de la vie. C'est un autre bonheur qu'on découvre aussi, hein, la, vie de, la vie de papa, et euh, après, au niveau du vélo, euh, je pensais que j'allais courir peut-être un peu différemment, mais pas spécialement. Euh, pour l'instant, euh, je trouve que je garde la même ligne que j'avais avant. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il va me donner beaucoup de force sur le vélo. Et voilà, j'espère que c'est surtout ça qui, qui va arriver. Papa Gato euh, le, Lequel <rire> Toi <rire> <rire> Le mien ou, le mien ou euh, moi Oui, moi ouais, mentir, ouais non, bien toi, sûr. Toi, toi. <rire> ouais, ouais, bien sûr, quand c'est ton premier en plus, euh, vraiment, tu as, as envie de le gâter, tu as envie de passer le plus de temps avec lui, tu as envie de tu découvres plein de choses. Ça lui fait maintenant 3, 3 mois et demi, donc il euh, y a plein de choses à découvrir à cet âge-là, il change très vite, donc ça fait vraiment du bien. On va parler de ce qui s'est passé hier, j'imagine que tu as regardé les, les championnats du monde, je sais, puisque
0: tu m'as envoyé un petit texto, euh, même si c'est tard. Ton analyse de la, la victoire de Remco
1: Evanepoul non, bah, je pense que euh, pas vraiment de surprise, on va dire, quand on voit le, le déroulé de la course, simplement le, le plus fort gagne, ça n'arrive pas tout le temps euh, dans le vélo, mais là, clairement, on ne peut rien dire, hein. je pense qu'on on aurait pu mettre n'importe quel scénario, euh, c'était écrit pour que, que Remco gagne, euh, gagne hier, et euh, il l'a fait d'une manière euh, assez incroyable, j'ai envie de dire, et euh, voilà, il a vraiment marché sur la course, euh, je pense que sans contestation, euh, il mérite le titre hier. On va l'écouter en français, M. Kwevannopoul.
2: Euh, bah, quand les Français ont, ont vraiment ouvert la course, je pense que c'était 5 tours de l'arrivée, ou 4, non 5 je pense. Je pense à partir de là, c'était vraiment euh, la course euh, sans penser, juste euh, rouler, rouler, rouler. Et euh, ouais, là, à un moment donné, on avait 2 minutes, 1 euh, minute et demie. Donc à partir de là, on savait, ok, devant on va rouler un peu avec Stan. Parce qu'on savait qu'il y avait encore Peter devant, donc euh, on voulait rouler à, à l'offensif, mais aussi défensif pour, pour Wout, pour, pour, ouais, pour qu'il puisse se sauver pour le sprint. Mais je pense que ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est que c'est comme ça qu'on voulait rouler la course euh, et je pense qu'on mérite vraiment de, de gagner aujourd'hui. La volta, le championnat du monde, qu'est-ce que ça veut dire dans, dans votre tête en tout cas pour les objectifs futurs Quelle est la barre que vous fixez maintenant oh, euh... Je ne sais pas vraiment. Je pense que pour maintenant, je dois vraiment profiter de ce que j'ai fait cette année et du maillot. Parce que, comme je, je viens de dire, je n'ai pas vraiment pu profiter de, de la victoire de la Velta. Donc, je suis venu ici direct avec le focus sur le compte de la montre. Et puis maintenant, euh, encore une fois gagner la, la course en ligne, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment une, une, une saison de, de folie. Je pense que ça ne va pas vite se, se repasser, mais c'est vraiment... Une saison de, de, de ouf. Quoi.
0: Ah, une saison de ouf avec les Bastogneige, avec un premier grand tour, la, la Volta, et puis ce titre de, de champion du monde. On va voir le podium, l'équipe de France est encore présente. Euh, l'équipe de France a bougé euh, dès le départ comme souvent, depuis quelques années, depuis que Thomas Vecler, notamment, est sélectionneur, la deuxième place pour, pour Christophe Laporte. Au bout, au bout, au bout de l'effort. On ne les a pas vu revenir. Hein. Tu en as pensé quoi, de cette équipe de France Je sais que euh, ouais, tu, tu es très, très proche de, de ce groupe France. Tu, tu as été là, à côté de Julien à Imola. Tu étais déjà là à Arrogate. Euh, C'est toujours facile de, de critiquer après, mais au moins, les Français ont tenté hier.
1: Non, c'est sûr. Euh, moi, j'ai vraiment aimé la course, euh, la course euh, hier. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé la patte euh, de l'équipe de France qu'on a eue ces dernières années. Euh, très offensif. Au final, bon, j'ai l'impression que c'est la seule nation qui a tenté quelque chose, au final, sur, euh, sur, euh, sur, ce, sur ce championnat du monde, avec euh, l'attaque euh, très, très loin de l'arrivée de, de Pavel, de Bruno euh, et euh, celle de Quentin ensuite euh, avec Romain. Donc voilà, on a tenté quelque chose, c'était c'était vraiment beau à voir. Moi, j'aime bien cette façon d'attaquer de loin, de faire bouger les choses. Ils ont essayé de prendre leur, leur destin en main. C'est sûr que la tactique, elle marche pas tous les ans comme on aimerait, mais voilà, c'était, je trouve, beau à voir. On a vu l'équipe de France toute la journée. Derrière, il y a Christophe qui vient, comme tu dis, arracher une médaille. Tu sais pas d'où elle vient parce que, voilà, à la télé, on n'a rien vu de ce qui se passe derrière et… Et ça revient dans le final et à 300 mètres il vient il vient manger tout le monde donc euh, c'est vrai que c'était non, je trouve que c'était vraiment dans, dans la lignée de, des victoires euh, les autres années. Quoi. Il, y a, il y a une marque France depuis quelques années, même à l'époque de Cyril, hein, Guimard.
0: Je me rappelle l'attaque euh, à Innsbruck, à Roguel, ça a été plus compliqué. C'était une course particulière. D'ailleurs, aujourd'hui, tu, tu cours avec Metz Pedersen, hein, celui qui était le champion du monde. On, on va en parler. Qui est le fédérateur C'est Thomas ou, ou Julien Qui est le, le plus fédérateur dans cette équipe J'ai vu que Romain disait Julien, il a, il a ce pouvoir de, de fédérer autour d'un objectif. Et j'ai l'impression que l'objectif, c'était peut-être même de, de jouer la carte de Christophe ou, ou d'un autre. Il a cette euh, persuasion-là,
1: Julien Philippe. J'ai envie de dire, euh, la ligne, c'est clairement de Thomas. Il est capable de faire des briefings que, euh, que personne d'autre n'est capable de faire, de, de vraiment motiver, d'expliquer, d'être clair, net et précis dans ses dans dans ces tactiques de course. Il ne faut pas oublier que c'est la seule course qu'on fait sans oreillettes. C'est la seule course où on court tous ensemble euh, euh, dans une année. Euh, Ce n'est pas facile. Et euh, donc, Thomas fait, fait vraiment euh, la ligne de course. Et Julien, c'est le mec qui vraiment qui crée le groupe, j'ai envie de dire. C'est euh, en dehors du vélo, à table, le soir euh, ou euh, avant la course. C'est le mec vraiment qui, euh, qui te donne envie de… Enfin, euh, de, qui crée les liens vraiment entre chaque entre les coureurs de entre les différents coureurs des, de l'équipe de France qui courent euh, toute l'année dans, dans des équipes différentes. Et euh, voilà, Julien, il crée vraiment le, le, ce lien… Qu'on retrouve en équipe de France et qui donne envie de se défoncer pour pour l'équipe de France, pour lui mais aussi pour l'équipe de France quoi.
0: Et il l'a appris ou c'est en lui C'est la, la générosité de, de Julien naturelle
1: Non. Après, pour ceux qui le connaissent un petit peu, Julien, il est vraiment euh, il est vraiment derrière une caméra comme il est dans la vraie vie. Hein. Il, il donne beaucoup. Euh, il a il a un grand cœur et c'est ça qui fait que aussi tout le monde tout le monde voilà se fédère autour de lui et puis tout le monde se retrouve derrière lui euh, et pour un objectif
0: commun. On va écouter Thomas Vaucler et il parle de, de petites erreurs faites par l'équipe de France, on verra avec toi quelles sont éventuellement ces petites erreurs faites hier dans la gestion de ce championnat du monde sans oreillette. C'est important parce qu'on s'en rend pas compte à un moment donné sur une course de 270 km, quand il y a quatre groupes, il faut prendre des décisions et il n'y a pas de communication. On écoute Thomas Vaucler.
3: Quelques fois on fait, des plans, euh, on fait des plans, ça se passe comme prévu, d'autres fois on en fait, ça commence à se passer comme prévu et ensuite non. Ce qui s'est un petit peu passé aujourd'hui et faut reconnaître une chose, c'est que le plus fort a gagné, c'est pas toujours le cas dans le vélo. Mais aujourd'hui, le, le coureur le plus fort, je pense qu'on peut tourner la course dans tous les sens. Euh, même quoi pool était le plus fort et il était injouable. peut-être, j'en ai ma part, on a peut-être euh, peut commis une, une erreur ou deux. Les gars ont été admirables parce qu'ils ont cru jusqu'au bout là où moi-même que je pensais. Je être très franc, je pensais que, que c'était foutu, qu'on n'allait bah, qu même pas ramener un top, euh, un top 8, top 5 et, et ils, ont, ils y ont cru jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout pour, euh, pour avoir cet état, cet état d'esprit collectif qui, bah, qui va chercher la, la deuxième place, qui est la, bah, la, la place derrière l'intouchable Remco Evenpool, à qui il faut rendre hommage aujourd'hui, mais je tiens à rendre hommage euh, vraiment à, à mes coureurs d'y avoir toujours cru, quand moi-même je pensais que c'était complètement perdu, ouais, pour ramener quelque chose.
0: On est juste après la course, hein, au micro d'Antoine Pouvin. on sent que le gars a vécu son truc, hein. il est aussi fatigué que les coureurs, il dit on a fait une erreur ou deux, est-ce que tu as eu des, des erreurs euh, C'est facile hein, de refaire les, les choses
1: Mais... après. Oui voilà, c'est ce que j'allais dire, après la course, on, on pointe toujours des erreurs, comme je dis souvent, c'est... C'est très facile de pointer les erreurs après la course, mais c'est très très dur de, de de poser une tactique avant la course et qu'elle se passe plus ou moins comme comme on l'espère. Je pense que Thomas, j'ai pas entendu l'interview, mais je pense que Thomas regrette peut-être un petit peu le fait que le, ce groupe de compte qui sort avec euh, quand Quentin attaque soit si gros. Je pense dans un premier temps et dans un deuxième temps euh, avec Remco. Après, fallait, c'était sûr que Remco allait bouger de loin. Ça, c'était sûr. Euh, et qu'ils allaient prendre le pari que, que Van D'Aert euh, attendent. Pogachar a attendu, Julien a attendu. Je pense que les, les principaux leaders de l'équipe de France ont aussi attendu. Et, euh, et en finale le, le gros leader euh, qui, qui a bougé, c'est Remco. Mais Remco, on sait qu'il est capable de faire des, des numéros de loin. Et euh, c'est vrai qu'avec deux minutes d'avance, euh, c'était... C'était pas course gagnée parce qu'on... Justement, c'est ce qu deux minutes d'avance. Ouais, mais on lui donne quand même deux minutes à Remco. Et à un
0: moment donné, on ne va pas donner les noms, mais on voit quand même quelques Français qui collaborent dans le groupe Remco avec les Belges. Est-ce que là, on doit collaborer Ou peut-être arrêter de bouger pour obliger derrière les autres à, à réagir Le problème, c'est que tu l'as dit, Ouel Van Hart, il ne va pas réagir. Pogachard il n'a pas l'équipe pour le faire. On a vu que les Néerlandais, à partir du moment où Mathieu Van n'est plus là, ils sont un petit peu perdus. Les grands bretons, je les trouvés largement en dessous. Il n'y a pas beaucoup de manœuvre derrière pour rouler.
1: Non, non, c'est pour ça euh, je dis, ce, ce gros groupe qui a amené beaucoup de nations euh, à l'avant, des, des nations fortes, l'Italie aussi, euh, avec, euh, avec Rota ou, euh, ou d'autres coureurs, ça a fait que la course s'est complètement euh, annihilée, on va dire, derrière, qu'il n'y a pas eu de... De deuxième course comme des fois il peut y avoir parce qu'une grosse grosse nation a été piégée et, euh, et voilà et sur un circuit comme ça où la bosse était très important et que ensuite c'était vraiment une, une transition on va dire jusqu'à la bosse jusqu'au à, jusqu à la bosse du, du tour prochain. C'était, euh, ça prend beaucoup de temps quand il n'y a pas de course euh, sur une sur du plat. Euh, L'écart peut grandir vraiment très très rapidement. C'est ce qui s'est passé. Après, je pense que euh, les Français ils ont appliqué tout simplement le, ce qui ce qui, avait, ce qui avait été dit au briefing, c'est-à-dire que euh, on attaque, on roule dans un groupe de contre. Euh, généralement, je sais que en équipe de France, on met deux postes où euh, on essaie de communiquer sur les. Euh, sur les, euh, au niveau des ravitaillements avec des, des grandes pancartes euh, je pense que l'information a quand même dû être passée assez rapidement pour, pour essayer d'établir la stratégie
0: euh, On va revoir quelques images de, de toi en équipe de France, C'était en, en 2019 il y avait une question, là, vous êtes très très nombreux tu parlais du, du brief de, de Thomas Vecler qu'est-ce qu'il y a de différent entre un brief de championnat du monde et un brief quotidien dans, dans vos équipes toi c'est la, la Trek Sega
1: c'est difficile à dire. Thomas, il met une émotion dans, dans les paroles. En fait, tu, tu vis déjà, tu as l'impression de vivre la course déjà au briefing. Thomas, c'est quelqu'un qui est très proche des coureurs. Il arrive vraiment à s'immiscer, on va dire, dans, dans le groupe et faire, pas faire comme si on a les coureurs d'un côté et le DS de l'autre. Thomas, tu as l'impression qu'il fait partie du groupe. Tu as presque l'impression qu'il va prendre le vélo le lendemain avec toi et qu'il va être, qu'il va être, qui va être avec toi sur le vélo dans le peloton. Donc, je trouve que c'est ça qui fait, qui fait assez bien et, euh, et c'est moi c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé les, les années où j'ai fait où j'étais en équipe de france euh, je pense que c'est ce qu'il a continué à faire euh, à faire euh, hier et euh, ouais voilà c'est ce qui c'est ce qui participe aussi à l'unité de l'équipe de france au fait qu'on est capable de se défoncer euh, tous pour euh, pour une médaille pour un maillot de champion du monde quand je vois la photo à l'arrivée avec euh, avec euh, Christophe Benoît Valentin Romain euh, Julien tout le monde super content autour de Christophe euh, après l'arrivée voilà c'est ça que ça veut dire
3: hein. c'est ce important
0: coup, pour vous on ne s'en rend pas compte mais en plus, tu vis, euh, enfin, tu vis euh, ouais. entre Nice et la Bourgogne, mais tu es dans une équipe américaine depuis le départ. Hein. Euh, les équipes françaises n'ont pas forcément ouvert la porte, on, on en reparlera. Mais là, ce, ce petit groupe que vous avez créé, euh, qu'on s'en soudait euh, d'ailleurs en, en équipe de France, c'est quelque chose que vous
1: voulez cultiver Ouais, moi, ça me fait plaisir quand je vois ça, cette photo-là. Après la ligne, ça montre vraiment l'esprit les, du groupe. Euh, et c'est quelque chose d'important euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on a, qu a bien en France on, crée, on a créé ce groupe France qui marche, qui marche plutôt bien forcément avec les, les deux titres de Julien mais au-delà de ça euh, c'est aussi des coureurs euh, quand tu les croises toute l'année dans le peloton euh, tu parles avec eux tu connais leur vie tu, tu, tu connais euh, tu, ouais, tu connais vraiment ce qui se passe autour pas seulement leur, leur vie de coureur donc euh, voilà c'est avant, avant tout c'est aussi des copains aussi
0: on est copains aussi, on est en train de revoir ce, ce podium, il y a beaucoup de monde hein, qui est là, je salue Ryan, je salue Nicolas, Alain, Clément, vous êtes 200 dans, dans le bistrot, il y avait une question, alors elle n'est pas forcément pour toi, mais tu l'as abordée, donc je vais tenter d'y répondre, euh, je la retrouve assez Denis, je comprends pas, c'est possible d'avoir une réalisation aussi pourrie, c'est vrai qu'on a vu des baleines. Et on a vu des balais, on a vu des surfeurs, euh, on a vu des piscines, on n'a pas vu trop d'eau. Alors, il faut quand même expliquer que la réalisation est faite, normalement, hein, par le hôte. Est-ce qu'on a la culture des courses vélos autant qu'en Europe, en Australie Je ne suis pas sûr. Euh, Je ne suis pas sûr, il y a le Tour de l'Honneur. C'est vrai que l'UCI pourrait peut-être mettre quelque chose en place pour avoir une prod à eux, avec, avoir une expertise, parce que Honnêtement, je ne sais toujours pas comment c'est rentré derrière. Je, 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 pas encore. J'attends, ils sont dans l'avion, donc j'attends pour filer des coups de fil à Thomas, à, à tout le monde. Mais on ne sait pas qui a roulé derrière. On les voit arriver. J'ai vu une interview, Christophe dit « Dans le dernier tour, on est rentré à une vitesse, mais on ne sait pas qui. » Tu as eu des infos, toi as mm, vu
1: Pas spécialement. Ça, euh, <rire> non, ouais, j'ai eu Quentin. Alors ouais, j'ai vraiment eu Quentin juste après, euh, 20 minutes après la ligne d'arrivée, je pense. Mais euh, non, non, je pense que Personne euh, ne savait. Et puis, on, en fait, on sent vraiment sur le visage de, de tous les mecs qui sprintent derrière et qui, euh, qui passent le groupe, euh, groupe Skelmose à 300 mètres de la ligne. Personne, ça se voit que personne ne sait euh, pour quelle place ils arrivent. Il n'y euh, a aucune émotion. Tout le monde est un petit peu perdu. Tout le monde cherche tout le monde du regard. Et, euh, et euh, ça devait être sympa quand même d'apprendre que, que tu es deuxième et troisième euh, une, fois, une fois la ligne passée. Mais... Euh, un peu comme euh, comme Van Vluten quand elle gagne, elle, elle est même pas au courant. J'ai l'impression qu'elle que, qu gagne euh, ça derrière. Avec la euh... fois
0: où elle croyait avoir gagné et, <rire> et elle était pas au courant, ça, c'était au jeu de Oui, c'est vrai aussi. <rire> ouais. C'est bien parce qu'on voit que tu regardes le, le vélo féminin et, également. Euh, on va écouter. Tiens, Julien à la Philippe et puis après on, on revient sur toi, ton expérience au côté de Julien et puis ton, ton rôle, ton rôle de, de grégario. C'est pas un mot péjoratif, c'est pas un, un gros mot.
4: Bon, ça s'est plutôt bien passé. On était euh, on s'est toujours retrouvé dans une bonne situation et on a respecté le plan à la lettre, en créant du mouvement déjà dans, dans le premier passage au Monquera. Et, et Après, sur le circuit, toujours bien, bien placé, Mais voilà, toujours des mecs devant. Et je ne savais pas qu'on allait rentrer pour, pour jouer la, le podium avec Christophe. Je viens l'ai enfin, appris en passant la ligne, qu'il avait fait deuxième, donc oh, super content. Ouais, C'est bien aussi pour Remco, il a fait une saison incroyable, et aujourd'hui l'équipe de France aussi a fait une très belle course. Je suis, je suis vraiment content pour, pour, pour le, le, la deuxième place de, de Christophe. Pour vous personnellement et physiquement, on sait que vous n'étiez pas à 100%. Comment ça s'est passé Et comment a été l'évolution de vos ambitions durant la course bon, Ça s'est bien passé. Je suis content de, de la course qu'on a fait. J'ai essayé d'aider les mecs au mieux. Et ouais, Christophe était vraiment notre carte au sprint. Et voilà, il l'a prouvé, il fait deux. C'est quand même chouette de, de faire un
0: podium sur un mondial. On a de la chance, je le connais tous les deux, le, le Loulou. Il est toujours heureux, même quand il perd un maillot de champion du monde. Est-ce que tu crois que quelque part, il était euh, soulagé, euh, après ce championnat du monde, d'avoir euh, laissé ce, ce maillot partir Il ne l'a pas laissé partir, hein, bien entendu. Je pense qu'il a pu le prendre une troisième fois, il l'aurait pris. Mais voilà, euh, Il disait, je vais redevenir en coureur comme les autres. Il y aura quand même des petits liserés. Mais c'est un poids pour Julien, on l'a senti ces derniers mois.
1: Ouais, c'est sûr que je pense que c'était, c'était un poids. Après, n'importe quel coureur qui a été champion du monde, je pense, a, a senti la pression, euh, la, pr la pression l'année d'après avec le maillot. Euh, je pense que Petersen ça lui arrivait un petit peu, un petit peu la même chose. Ah. Euh, oui, Julien, il est toujours content, il est toujours heureux. J'ai toujours cette image de, euh, de, du Tour de France 2019 quand, quand la grêle nous a arrêtés à, à Val d'Isère qu'il venait, venait de perdre le maillot, euh, le maillot jaune et euh, il faisait la fête avec les supporters sur le bord de la route euh, enfin je, je, je veux dire ça a toujours été quelque chose d'incroyable che, chez Julien la défaite ou la victoire ça a toujours été quelqu'un qui, euh, qui vraiment euh, a, la, a la positive attitude j'ai envie de dire il a besoin de cet amour du public hein, Julien oui, je pense aussi, oui, euh, Julien, il a, besoin, il a besoin de tout ça, il a besoin de, de l'amour du public aussi, de l'amour de ses équipiers, je pense aussi, et, euh, et tout, le monde, tout le monde lui rend parce que c'est vraiment quelqu'un avec un grand cœur.
0: Justement, équipier, Grégario, euh, tu es un, un équipier, tu es capable de, de faire de, de bons classements généraux, on l'a vu, hein, 30e du Tour de France, ça paraît anecdotique, mais ça veut dire que tu es bon sur, sur tous les terrains, ça te dérange pas de n'être qu'un équipier Il y a une noblesse dans ça
1: non, 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 ça me dérange pas parce que comme j'ai souvent dit, une fois que j'ai trouvé ma place vraiment dans le, dans l'équipe euh, Trek-Segafredo, euh, être euh, équipier et un, je pense, un bon équipier, ça m'a aussi permis, euh, ça m'a aussi ouvert des belles portes. Le Tour de France euh, à trois reprises, ça m'a aussi ouvert euh, du coup euh, le l'équipe de France aussi, je pense. C'est aussi grâce à ça que, que j'ai été en équipe de France. C'est pas parce que j'étais un, un coureur capable de gagner des courses, mais j'étais incapable de faire un coureur capable de faire très très bien mon, mon boulot d'équipier. Et je pense que voilà, je, peux, je suis très fier d'avoir fait toutes ces courses-là, de d'avoir participé, euh, d'être rentré dans un groupe, que ça soit avec Trex et et des, des leaders qui étaient vraiment incroyables. J'ai fait des, des grands tours avec des, des leaders qui étaient vraiment exceptionnels, comme Contador. Et, euh, et gagner le titre du coup de, de champion du monde avec Julien à Imola, c'est des choses qui, qui ont été ouvertes grâce à le, au fait que je sois un Grégario, comme
2: on dit.
0: Et il y a des coureurs français ou d'autres, euh, enfin en tout cas moi c'est mon avis, euh, qui devraient peut-être se dire, tiens, pourquoi ne pas être Grégario, finalement euh, alors qu'on ne gagne pas de course des fois la, la vie est, est peut-être plus simple et plus riche, tu l'as dit, il y a eu Contador il y a eu Cancellar, Richie Porte euh, aussi, oui. tu as été quand même, euh, couru avec Richie je pense que voilà, ce sont des, des choses qui, qui comptent dans une ligne, Matt Spedersen tu me disais ce gars il est juste incroyable euh, pendant la Vuelta, euh, voilà, il nous disait on va y aller, 4 euh, jours avant 4 jours avant la, la 19 e étape c'était pas prévu, mais Sébastien Petit va nous retrouver cette image quand il gagne avec son maillot vert il vous a dit les gars je gagne euh, ouais. il suffit juste vous me placez et, et je gagne j'ai des jambes en ce moment voilà. il n'y en ouais. a, a pas beaucoup des, des coureurs comme ça et lui il a passé un niveau depuis son titre de
1: champion du monde à Harrogate oui c'est sûr on oublie un petit peu trop on a oublié un peu rapidement que, que Mats il a été champion du monde à 23 ans très très jeune aussi et on lui a mis toute la pression, toute la pression du monde à juste titre derrière parce qu'il était champion du monde et euh, voilà on a eu beaucoup, il a dû essuyer quand même beaucoup de critiques et euh, voilà, il commence à, comme il dit, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette année et Lui, il l'explique tout simplement. Bah, je grandis, je deviens plus mûr, je deviens encore plus complet. Et à la Vuelta, voilà, je l'ai, je l'ai vu comme je l'ai jamais vu euh, encore euh, en, en six ans qu'il est chez Trek. Et vraiment, c'était, c'était un plaisir parce que on avait l'objectif, on pointait l'objectif et euh, la deuxième partie de la Vuelta, elle a marché tellement bien pour nous que c'était, c'était super.
0: C'est ton tour le plus abouti dans une équipe, cette Volta, avec ses trois victoires d'étape, avec également ce, ce maillot vert, belle saison hein, sur les grands tours, il y a eu les, la dizaine de jours en rose de, de Juan Pé López, Juan Pedro Lopez, c'était sur le, le giro, il y a eu cette victoire à saint étienne de, de Mats Pedersen, je pense que du côté de la
1: Trek-Segafredo,
0: la, la saison des grands tours est réussie.
1: Oui, euh, on, si on rajoute la victoire de Ciccone aussi sur le, Ciccone, sur le Giro, on a, gagné sur, on a gagné sur les trois grands tours. Euh, maillot blanc sur le Giro, maillot vert sur le, la Vuelta. Donc, euh, de toute façon, un grand tour, il euh, y a tellement d'équipes qui arrivent à dominer des grands tours que du moment où tu gagnes une étape sur un grand tour, je trouve qu'il est assez réussi pour une équipe comme nous. Euh, on n'est pas une équipe qui dominons vraiment les euh, les courses les courses mondiales donc du coup forcément quand on gagne une étape on, ça fait déjà beaucoup de beaux au cœur, euh, sur sur un grand tour ça donne euh, vraiment une une pointe vraiment positive sur un grand tour donc euh, gagner sur les trois grands tours avec deux maillots en plus c'est vraiment euh, vraiment une bonne année pour les grands tours pour nous
0: il y a une patte Trek-Segafredo dans votre façon d'évoluer on l'a vu sur la Vuelta quand on part on y va à deux des fois on y voit à trois c'était la même chose sur le, le Tour de France euh... Tous les rôles sont définis. Il y, a, il y a des capitaines de route, il y a leaders, il y a les jeunes. C'est une équipe qui met beaucoup sur les, les jeunes également. Chez nous, si on parlait là, il y a quelques instants, oui. qui vient
1: de remporter le Tour du Luxembourg. Oui, c'est ce que j'aime aussi. On est une équipe assez offensive. Euh, on joue très peu les classements généraux, c'est vrai. Euh, on n'a plus, je pense, les leaders euh, comme on avait Richie Port qui était capable de faire troisième du tour. Du coup, on, on s'est rabattu sur les victoires d'étape. Je trouve qu'on le fait très bien. C'est des, des tactiques agressives. Un peu, un peu moins, on va dire, sur la Vuelta, c'était une tactique un peu plus défensive avec un sprint massif au bout, mais euh, voilà, on prend beaucoup de plaisir quand tu participes à un plan et qu'il marche, tu prends toujours beaucoup de plaisir en vélo et c'est ce, ce qui se passe chez Trek. On le dit souvent dans
0: cette émission, mais jouer un classement général, pour le coureur qui le joue et pour l'équipe, c'est souvent un gros casse-tête et puis surtout, le bilan au bout de trois semaines, si c'est pas bon, c'est pas bon, alors que quand on
1: joue les étapes, tous les jours, il euh, y a une possibilité. Oui, c'est ça... Euh... C'est vrai qu'on a fait une croix sur le fait d'être sixième, septième, huitième d'un grand tour. Je, je, je partage l'avis que ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, euh, qui pèse, on va dire. Ce n'est pas quelque chose qui donne de l'émotion. Euh, les victoires d'étape comme on a pu avoir avec Mats et, et le maillot vert, je pense que c'est plus quelque chose qui, qui donne des, des, des émotions. Et puis, euh, comme tu dis, la, la 19e étape, vraiment qu'on pose un plan 4-5 jours avant et que le plan se déroule vraiment. Mieux que de la façon euh, la, mieux, la plus idéale que tu penses, c'est euh, le top du top. Et puis derrière, tu, tu te sens vraiment que la victoire, est, il y a vraiment une partie de toi dans, dans cette victoire. Une partie de toi dans cette victoire.
0: C'est beau de toute façon, je crois que Matt l'a vous l'a bien rendu. Bon, il a oublié l'étape de Madrid. Là, vous êtes raté.
1: Ouais, elle a, euh, à Madrid on a, on a tout donné mais on est tombé sur, euh, sur une équipe euh, de, de UAE et puis un Molano euh, qui a légèrement dévié de sa trajectoire euh,
0: rien euh, <rire> il a fait tout en diagonale mais rien du tout
1: <rire> mais euh, non je pense honnêtement qu'il était que, que Molano était le plus rapide et, euh, et voilà on a fait deuxième bon après euh, ça fait cinq places de 2 euh, trois victoires le maillot vert euh, je pense qu'on on s'en contente. Oui, on s'en contente. Euh, Molano, qu'on annonce d'ailleurs à la Movistar
0: la saison prochaine. Il une petite information. Mathieu Van der Poel va pouvoir partir. Je crois même qu'il est parti hein, de l'Australie. Finalement, il va s'acquitter d'une petite amende de 1500 euros. On ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé. Son avocat, d'ailleurs, va, va porter plainte. C'est même pas sûr qu'on ne lui rende pas C'est 1500 euros. Malheureusement, à 27 ans, il a raté une carte pour être champion du monde. Et on sait que c'est son rêve. Le questionnaire Bistro Vélo de Julien Bernard. Ton meilleur pote dans le peloton, Julien
1: bah, J'ai envie de dire que Quentin Paché, ça c'est sûr, on est vraiment euh, assez, assez fusionnels tous les deux. Pourquoi et, euh, mais
0: fusion D'ailleurs vous avez bien fusionné, regardez cette image sur la Volta, <rire> vous êtes presque en fusion. Là. Lui il est rappelé à côté, t'as mal spélé celle de l'autre côté de la glissière et toi t'es en train d'avertir tout le monde. Vous vous êtes fait peur ce jour-là
1: Ouais on s'est fait peur, euh, c'est jamais une image qui, qui, qui est assez cool. Euh, tu tombes, tu te relèves, je vois Quentin euh, vraiment arraché partout avec euh, le visage euh, en sang... Euh, et même après, sur le vélo, euh, quand, quand je l'ai vu, euh, c'est vrai que ça m'a ça fait, fait, fait quelque chose hein, de voir un pote comme ça euh, à terre euh, souffrir. J'ai été demander même des, euh, des nouvelles au bus de Groupama une fois la ligne, euh, fois la ligne passée parce que j'avais presque envie qu'il bâche parce que c'est vrai qu'une chute comme ça, quand on tape la tête, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vouloir... Je sais que c'est un guerrier qui voulait absolument continuer, mais vraiment, euh, je pense que c'était la, la, la bonne décision pour lui d'arrêter.
0: Elle vient d'où cette fusion entre vous Parce que Je... vous n'avez jamais été en
1: équipe ensemble. Non, non, on n'a jamais été en équipe ensemble. On a fait, euh, on a fait euh, bon quand on était amateur, on courait l'un contre l'autre. Non, elle est vraiment partie de, de Imola en fait. Hein. Elle est partie de Imola quand on était en chambre ensemble, tout simplement. Euh, on a passé 3-4 jours ensemble, euh, vraiment sympa. J'ai découvert. Euh, quelqu'un que je connaissais déjà bien, mais vraiment encore, encore mieux. Et, euh, et puis voilà, après, derrière, c'est des journées passées ensemble, dans le peloton, quand c'est tranquille, parler, parler ensemble, partir en vacances ensemble, euh, ah, vraiment... On est
0: en vacances
1: ensemble. Ah, ouais, on, on est parti en vacances ensemble. C'est programmé donc, là euh... pour
0: novembre, les vacances avec Antapolis. Non,
1: non, non, non euh, il y a non, maintenant, il y a, y, a, y, a, y a le bébé, donc faut que, <rire> les, on ne peut plus faire les vacances au bout du monde de, de folie comme on faisait avant. Beau, maintenant, on, on, on on est obligé de se calmer. Ouais, bah il passera, il passera me voir à il passera me voir à Dijon. <rire> il
0: voir à Dijon. <rire> Ton meilleur souvenir sur le vélo,
1: Julien ah, J'ai quand même envie de laisser le, la victoire de, de Julien euh, au championnat du monde. C'est un fait historique, j'ai envie de dire. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. C'est la première, euh, hein, c'est Imo, là. Voilà, ça paraît, ça, paraît tellement, euh, ça paraît tellement évident presque maintenant. bon On a deux fois le champion, fois le champion du monde et tout. Mais euh, ça faisait tellement d'années qu'on qu qu attendait ça. Moi, j'ai vécu les années euh, 2007, 2008, 2009, 2010. Où, euh, presque, on faisait
0: des briefings pouvait... pour faire 22.
1: Voilà, c'était… Après, c'est sûr qu'on a eu des années où on s'est rapproché, je pense à, à Romain, à Innsbruck, où… Euh, d'autres Arnaud aussi qui a dû faire quelques top 10 au sprint mais sinon euh, voilà l'émotion que tu sais que toute la France est derrière toi que on a la pression d'une nation derrière toi et de le réaliser et tu sais que les gens l'attendent ce moment là faire partie de cette équipe là euh, le l'esprit qu'il y a eu autour de cette victoire là c'était c'était vraiment je pense une émotion qui est, qui pourra pas être battue Tu as, as la montre j'ai la montre elle est là tu la, tu la portes pas Tu la portes pas
0: Comme ça, ouais. la... Alors, on n'a pas le droit de l'avoir. Faut raconter, <rire> c'est je... Julien, c'est Julien qui a fait cadeau
1: à chacun de ses équipes voilà. d'une montre. Ça se en, fait beaucoup en ouais, Oui, lié, voilà, il nous, a fait, euh... en aussi. il nous a fait un joli cadeau euh, avec notre nom derrière. C'était. Voilà, date, Timola et tout. Quoi. Voilà. Très classe de sa part, mais pas, pas étonné de, de Julien. Ton premier coup de pédale, Julien. On a perdu
0: Julien, j'ai l'impression. Hop, il se réveille. Non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. t'entend. Ah,
1: désolé. Pas de problème. Ton, ton premier coup de pédale, disais-je. Mon premier coup de pédale, euh... c'est compliqué. Euh... Je pense que j'ai dû faire quelques tours de roue avec mon père, à mon avis. Euh... Je serais. C'est pas arrivé très très souvent, <rire> honnêtement. Mais euh... oui, ça doit être, ça doit être avec mon père. Je pense. Euh... Ouais, ça, ça
0: devait être avec papa t'étais plus football hein, quand tu venais à Eurosport ton père on va en parler, Jean-François ouais. Bernard on va pas refaire le, le palmarès il euh, y a un superbe reportage, je vous invite à, à le voir c'est chez nos copains de Canal, en plus ce sont deux anciens d'Eurosport Olivier Dacour et Marc Sauvorel qui l'ont fait, tu l'as peut-être vu, ça s'appelle Papa euh, c'était quoi Jean-François Bernard c'était quel papa c'était un frein c'était une envie de, de lui prouver, de dépasser euh, quel rapport Tu vois, c'est pas toujours facile d'avoir un, un papa aussi brillant dans, dans son sport et d'embrasser la même carrière non,
1: ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas, euh, ça, ça pas été un frein. Ça l'a été au début, parce qu'il ne voulait vraiment pas que je fasse, euh, je fasse du vélo. L'histoire, euh, je l'ai racontée beaucoup de fois. Euh, il n'avait oui. vraiment pas envie que, que je fasse du vélo. Il avait préféré que je fasse autre, autre, un autre sport. Donc, quand j'ai arrêté le foot et que je lui ai dit que je, que je voulais faire du vélo, euh, ça a été une petite lutte. Euh, mais au final, j'ai eu gain de cause. Euh, il a décidé un petit peu de, de m'avoir, on va dire. Il a décidé de m'acheter un vélo et de me mettre sur une course directement sans entraînement. Euh, bien sûr, voilà, bien sûr, c'était un, un cauchemar cette course-là. J'ai pris, euh, j'ai pris trois tours. Euh, et voilà, j'avais aucune notion de, de vélo vraiment, à part mis à part ce que j'avais regardé à la télé. Et, euh, et mais voilà, j'ai continué. J'ai mentalement, j'ai été fort, on va dire. J'ai vraiment continué. J'ai fait ce que je voulais. Euh... Je me suis retrouvé avec des copains euh, dans, dans les écoles de vélo à varennes vosel et puis euh, voilà, j'ai continué, euh, j'ai continué tout le long jusqu'à jusqu'à passer professionnel.
0: Il est fier de toi, il doit te le dire. Euh, c'est quelqu'un de très pudique, euh, Jeff. Ouais. On a vu une photo là, grâce à nos amis vélo. Je pense que c'est quand tu gagnes au pharaon euh, cette photo où il, il, il t'embrasse au sommet. Il y avait, il y avait beaucoup d'émotions, Tu as parlé de, de l'image de, de Imola, mais là, je pense aussi que voilà, une victoire. Bien sûr, tu es coureur pro, bien sûr il est fier de ça, mais, mais une victoire, ça a dû le toucher en plus, le Montfaron, pour, pour un grimpeur
1: comme lui. Ouais, non, le Montfaron, c'était euh, un souvenir euh, incroyable pour moi, comme je dis, j'ai pas non plus beaucoup, euh, beaucoup d'opportunités de, de gagner, euh, de gagner celle-ci euh, elle fait souffler un petit peu, on se dit bon ça fait une victoire déjà dans la musette c'est déjà, déjà ça <rire> et euh, voilà une belle victoire comme, comme au Pharaon. c'est vrai qu'il y, y avait un signe derrière tout ça et c'est vrai que c'était bien sûr un, un, un super souvenir aussi pour, pour moi dans ma carrière de, de cycliste. Ton idole de jeunesse Julien euh, J'ai envie de dire euh, Franck Schleck ouais c'est pas, euh, j'étais pas bah, trop. Tu m'as pas, euh...
0: pas bluffé là. Tu, ouais. tu, tu m'as dit non, j'ai pas. Émile Johnny,
1: le père, <rire> Andy, mais Franck. Franck mm. est toujours très impliqué dans le vélo d'ailleurs. Ouais, ouais. mais bah, en fait, tout simplement aussi, Franck. Euh, là où j'ai vécu un rêve, c'est quand je suis passé stagiaire. Euh, ma première course, le Tour de l'Utah, je l'ai fait aux côtés de Franck. Qui était. Et, euh, comment? Qui était leader sur le Tour de l'Utah? C'était autour de, du Colorado où je me suis retrouvé leader, la ah course ouais. d'après, mais c'est vrai que je me suis retrouvé au euh, côté, euh, côté de Franck à faire le, le Gregario, et euh, du coup, euh, c'était vraiment euh, l'idole. Moi, j'aimais beaucoup les frères Schleck, Fabian, et du coup, de me retrouver à leur côté, c'était euh, exceptionnel. Quoi.
0: Y a, enfin, ça remonte pas
1: à avant, il n'y a pas de… Non. T'avais pas,
0: c'était plutôt des footballeurs tes idées bah,
1: Ouais, euh, non c'est sûr après euh, je regardais peut-être pas assez le vélo pour, pour avoir vraiment être super fan d'un de, de, coureur un peu plus vieux on va dire mais euh, ouais c'est vrai que j'étais un petit peu de la, de la génération un peu plus tard et du coup je me suis retrouvé à courir avec ces personnes là parce que j'ai des souvenirs de, de Philippe Gilbert quand il devient champion du monde à Valkenburg, quand il met une attaque exceptionnelle et maintenant de les avoir, de les avoir côtoyés, ces coureurs-là, Franck, euh, Phil, c'est vrai que ça m'a, ça m'a donné vraiment beaucoup d'émotions et que des, des yeux d'un de, gamin qui, qui court à, ouais, à côté de ses idoles quoi. Tu fais Paris Tour Non.
0: Ah bah c'est dommage parce que c'est la dernière de Phil. J'aurais pu. Ouais euh... je sais ouais. ouais. Euh, ton pire souvenir dans,
1: dans le vélo Mon pire souvenir, euh... c'est pas facile. J'ai pas eu vraiment de, de journée. Euh extrêmement dur où j'ai chuté, où, où, voilà j'ai dû abandonner ou des choses comme ça. je des eu déceptions, de la chance. Peut-être Dans les, <rire> les objectifs que tu t'étais fixé Non, les déceptions, c'est plutôt quand tu vas pas... Ma plus grosse déception, c'était de, de, de louper le Tour de France 2020 après le Covid. Euh, j'avais fait un très très bon début de saison. Du coup, j'avais gagné, euh, comme tu as dit, au Pharon. Euh, 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 on avait passé euh, des moments de doute euh, en... À l'intérieur, à la maison, pendant pendant des mois et des mois à faire que de l'homme trainer, euh, je suis resté ultra concentré. J'avais vraiment euh, une motivation exceptionnelle pour pour le Tour de France. J'étais très motivé et, euh, et malheureusement, j'ai pas pu faire le Tour de France en 2020. J'ai été faire le, le Giro avec Vincenzo. Et euh, voilà, je pense que ça a été ma plus grosse déception en, en, tant, que, en tant que coureur. Elle ne s'est pas vécue sur un vélo, elle s'est vécue en dehors d'un vélo. Vous
0: êtes déjà très nombreux, on a un peu cassé le conducteur. On a parlé de, de Mats Petersen, il euh, y a toute ta famille là qui est venue. ce n'est pas possible. Alors ce sont ceux qui te rejoignent sur, sur Twitch à 21h, ah ouais, voilà. tu es lundi <rire> normalement, mais ce soir pas. Parce que tu non. es dans le sud de la France pour euh, reprendre une série d'entraînement après la Vuelta. Ouais, de ça, ouais. ça, ça devient d'où, mais c'est quoi ce truc il y a toi, y a, vous voulez nous piquer notre boulot en il fait. y, y a toi, il y a David ouais. David Godu aussi, moi j'adore ouais. tu m'as ouais, euh, je, déjà passé je viens, passé. Plus, je viens plus aux soirées
1: j'écoute tu je, je, je es, es passé aussi euh, par, les, par les vélos un peu avec nous euh,
0: moi j'adore parce que c'est le côté coureur et tu es très libre dans tout ce que tu dis voilà. et euh, tu, tu, tu enfin comment te dire tu humanises un petit peu les mecs, c'est-à-dire qu'à travers toi, à travers ton discours, les étrangers par exemple, qu'on connaît forcément un petit peu moins bien, voilà, on dit tiens, lui, il, a, il est comme ça, il a ce trait de caractère, tu donnes des petites anecdotes, ça, ça les rend plus humains et donc on a plus envie de les suivre.
1: Non, bien sûr, euh, c'est bon, plus facile pour moi qui n'est pas, pas un très très grand coureur, euh, voilà, donc euh, du coup, j'ai pas non plus euh, une audience... Euh, exceptionnel que je ne pourrais pas gérer c'est vraiment un côté humain j'ai trouvé vraiment des, des personnes exceptionnelles dans, dans ce que je fais dans Twitch qui, qui me suivent qui, qui m'entourent et qui m'aident aussi là-dedans et c'est vrai que de parler avec les gens je trouve que c'est vraiment un côté super cool de, de parler avec les gens en direct tu vois avant une course, c'est pas spécialement le bon moment. Tu sais comment on est, on est stressé un petit peu. Euh, tu sors du bus au dernier moment, tu vas sur ligne de départ. Les gens, des fois, ils veulent te parler, mais c'est pas spécialement le bon moment. Là, j'ouvre, on va dire, ma porte de coureur euh, professionnel pendant euh, deux heures, des fois même trois heures. On, je vois même pas le temps passer avec euh, avec eux, et, euh, et je passe un bon moment. Quoi. Je parle vélo avec euh, avec des gens qui sont passionnés, des gens qui qui ont une positivité dans leurs paroles euh, qui, qui est, qui est Il y a assez exceptionnelle. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Euh, là où on critique des fois un petit peu les réseaux sociaux avec euh, le, le, la négativité que ça peut apporter, j'ai trouvé vraiment dans Twitch une positivité euh, et la bienveillance, comme tu dis, des, des gens. Et c'est vraiment top pour moi de, de parler avec eux euh, jusqu'à euh, jusqu minuit, euh, le soir, le lundi soir. Et euh, vraiment, on passe. Euh, moi, je passe vraiment en tout cas un, un super moment avec eux. Lundi prochain, tu fais Ouais, lundi prochain, je pense. Que heures, donc allez-y sur Twitch. On va faire un petit coup. Ouais, euh,
0: la bienveillance et puis ce, voilà, ce, la découverte des gens. C'est, je crois, pour ça qu'on aime le vélo, hein, tous les deux. Ouais, voilà. On euh, crée... c est, c est Cette famille euh, qu'on ne connaît pas, en fait. sur un vélo. On... Au bout de cinq minutes, on, voilà, on discute tout de suite de notre passion. Il y a un boudriède qui sort, il y a une anecdote qui fuse. C'est ce qu'on aime dans le vélo.
1: Quoi. Voilà, on crée une communauté autour de nous qui est, euh, qui est bienveillante et euh, voilà, les gens, ils Forcément, ils ne vont, vont pas te supporter. pour. Ils savent que je ne vais pas aller gagner 10 victoires dans la saison, mais ils me supportent pour ce que je fais. Ils me, commencent, ils me connaissent, ils connaissent ma vie aussi. Je leur dis un petit peu ce qui se passe en dehors du vélo, entre les courses. Je leur fais vivre un petit peu de l'intérieur. Et puis, je pense que c'est aussi ça que les gens aiment.
0: Euh, J'ai d'autres petites questions. On voit encore des images de ton travail là sur, sur la Vuelta. Euh, 30 ans, un an de contrat, je crois, encore. Oui. Euh, tu dois venir en France Parce qu'en fait, tu n'as jamais couru en France. Donc non, j'ai jamais couru. Ta, ta famille, c'est
1: la Trek, non J'ai l'impression Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé euh, chez Trek une, une vraie famille. Euh, ils m'ont donné ma chance euh, que je n'avais pas eu en France. Euh, du coup, euh, en tant que stagiaire, euh, j'ai réussi à valider ce, ce, ce contrat de stagiaire en contrat professionnel. Et derrière, j'ai vraiment eu une confiance et euh, aussi une honnêteté de, du manager euh, Luca. Euh, qui tous les ans m'a fait confiance, euh, ils m'ont construit en tant que coureur professionnel aussi. Petit à petit, ils m'ont emmené sur les plus grands rendez-vous. Je me suis retrouvé à faire, euh, je me suis retrouvé à faire le Tour de France. J'ai fait les trois grands tours, j'ai fait des monuments, j'ai fait vraiment les les plus belles courses à mes yeux. Et euh, voilà, je leur remercie, je les remercie vraiment pour ça de m'avoir donné cette chance-là et euh, de m'avoir donné une place euh, en tant que coureur dans, dans le peloton euh, mondial.
0: Lucas qui a fait venir Tony également cette année, qui complète comme ça avec Sondes et qui va mieux. Il a eu de vrais problèmes personnels. Il était malade, il était victime d'un cancer. Je crois que ça va mieux, Lucas Ouais, ça va beaucoup mieux. Ouais. Bon, es
1: On bon. est super content de le, de le revoir a, auprès de nous sur les courses.
0: Jean-Christophe, qui voudrais savoir, est-ce que tu penses à l'après vélo C'est la question que je voulais te poser, mais comme si je prends celle de, de Jean-Christophe, il y a Aurélie, il y a Daniel. Tu as un gros carton, hein un gros carton. Je viens de le C'est gentil.
1: Bien sûr, on y pense toujours. Euh, de, depuis que je suis passé pro, j'y pense parce que quand tu passes pro, tu sais jamais combien d'années tu vas faire. Tu vas peut-être faire deux ans, trois ans, quatre ans. Combien, combien de coureurs, euh, combien de coureurs à qui ça arrive de, de faire deux ans ou quatre ans euh, et ensuite euh, et ensuite euh, plus avoir de contrat. Moi, j'ai vraiment privilégié mes études. J'ai fait un, une licence d'entraînement et management avant de avant de me lancer à fond dans le vélo. Et euh, voilà, j'ai ce bagage-là déjà. Ensuite. Euh, J'espère avoir le plus de temps possible pour y repenser, mais euh, je commence vraiment à y penser euh, sans, sans être vraiment précis dans, dans ce que je veux faire plus tard. Euh, pourquoi pas venir, euh, venir à tes côtés de temps en temps aussi euh.
0: <rire> te on fait un autre truc. T'arrêtes, puis j'arrête, et puis on montre un, mé un média vélo, on fait ça ah là, taille, là, là 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 on montre une chaîne vélo. Oh,
1: t'es trop jeune pour arrêter,
0: toi. <rire> ouais, ça passe. Ça passe, c'est que ma fille a ton âge.
1: Bon, je j sais. plus jeune je que ton sais. père,
0: j'ai eu jeune, mais... Ouais, <rire> ouais. mais elle s'est mariée, d'ailleurs, en septembre, T as eu le bébé, j'attends d'avoir ton père. Tu vois, la, boucle de... boucle, en fait, hein. la boucle est <rire> bouclée. Tu as une dernière photo pour parler d'un mec qui a forcément dû te marquer, euh, il a une aura particulière, on parlait de la Vuelta, c'est Alberto Contador, tu as vécu sa, sa dernière Vuelta, je me rappelle de ce tour d'honneur à Madrid, vous étiez tous derrière, il y a cette photo-là, vous dégainez, tel le piste Et qu'est-ce qui te laisse comme souvenir, Alberto Contador Moi, c'est quelqu'un qui est... Euh, une... Comment dire Une persuasion de, de ce qu'il est de ce qu'il a envie qui, qui est assez impressionnante quand, quand on le côtoie.
1: Ouais, Alberto, rien que quand j'y repense, j'ai encore les, les poils qui, qui remontent sur les bras parce que c'était vraiment pareil. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'émotion dans le vélo. J'ai la, la, les yeux des gens pour cette dernière Vuelta qui, qui voyaient pour la dernière fois Alberto courir. C'était vraiment incroyable. Euh, c'était un leader qui était vraiment en or c'était un leader qui venait de voir euh, qui venait de voir le soir euh, en te disant euh, c'est super merci pour ce que t'as fait aujourd'hui euh, ça c'était bien c'était top euh, demain on pourrait peut-être améliorer en faisant ça c'était quelqu'un qui, qui avait vraiment à cœur de faire les choses bien mais pas spécial pas que lui il mettait vraiment cette, cette aura et cette euh, et cette euh, l'envie de faire les choses vraiment très précisément et très bien c'était un leader quoi voilà c'était un vrai vrai leader en dehors et le sur Midor le vélo le
0: côté manager hein. on se rend pas compte ouais, on
1: parlait de Julien cette force de persuasion et je retrouve vraiment ça aussi dans, dans Pedersen du coup aussi euh, pour en reparler mais euh, c'est vrai que vraiment Alberto c'est quelqu'un qui m'a marqué et forcément tu sais que tu es que tu es aux côtés d'une légende quand elle termine sa carrière tu sais que tu vis un moment qui est, qui est fort bon bah je crois qu'on a fait un joli petit tour d'horizon
0: il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, dont tu aurais aimé parler
1: non je pense qu'on a fait de on a fait un beau tour
0: ça va les étiquettes derrière tu t'en ouais, sors je
1: suis pas alors là je vais, je vais pas mentir hein, je ne suis non. pas très très bon pour ça euh, Margot elle est très très forte elle oui non mais Donc, on connaît euh...
0: la feinte on connaît la feinte ouais. <rire> je suis pas bon comme ça je le fais pas ouais.
1: c'est super non non c'est sûr <rire> c'est sûr que non non mis à part ça tout, tout va bien pour moi <rire>
0: alors on va j'avais fini mais il y a un truc qu'on n'a ouais. pas abordé on va juste regarder le, le classement UCI le classement glissé sur les trois années ouais. et il sort tous les lundis pour voir que bah, Arkea et sont au cul de la bouteille avec le même nombre de points et juste sous la, la zone de entre guillemets relégation hein, puisque les deux 18 premières équipes normalement euh... Euron, euh, une licence War Tour pour les trois prochaines années eh l'auto-soudal euh, reste au piqué Israël ça va être compliqué Total Energy bon, je crois que c'est carrément fini il euh, y avait une question de, de Fred, on pense quoi de, de ce classement UCI justement Qu'il fausse un petit Alors, peu ouais. le calendrier de fin de saison, fin de saison on l'a vu il y a ouais, un, un niveau euh... à paris
1: Oui, en fait ouais, c'est <rire> sûr c'est vraiment incroyable d'un côté c'est très bien pour euh, bah, les courses un peu plus petites comme Paris-Chaunier justement qui se retrouve avec un plateau assez exceptionnel j'ai envie de dire euh, d'un côté je trouve que ce classement est vraiment bien on a besoin aussi d'avoir ce, ce petit challenge sur les années de, de montée descente je trouve que c'est quelque chose de bien Le, ce que je pointerais de moins bien c'est la répartition des points je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de points sur les petites courses d'un jour et très peu de points sur, euh, les par tours. exemple, les, les grands tours. Est, pas le ce classement qui est général, ça va, mais quand tu gagnes une oui, histoire d'étape sur un grand tour, dire, euh, il vaut mieux gagner pas Paris-Chauny. On fait quatrième d'une étape d'un grand tour qui, je pense, quand même, est quelque chose, un résultat assez incroyable. On marque zéro point alors qu'on euh, qu fait dixième de Paris-Chauny, on, on marque des points. Je ne veux pas, je veux pas euh, rabaisser ces courses-là qui sont très ah importantes bah aussi. Non, on les adore. Euh, ouais, C'est voilà, la voilà, chance, d'ailleurs, de lex d'avoir autant de courses. C'est ce qui c'est ce qui participe aussi au fait que, le, que les Français marchent de mieux en mieux, je trouve, mais c'est vrai que la répartition des points est vraiment, je trouve, à revoir et on devrait trouver un, un système qui est un petit peu plus égal, qui, qui ferait aussi que, par exemple, une... Une, une équipe comme l'autosoudal ne se retrouve pas avec euh, une équipe C au départ de la Vuelta parce qu'ils veulent absolument mettre des points sur, sur les plus petites courses.
0: C'est dommage parce que l'autosoudal, derrière une équipe de développement qui travaille, qui sort des jeunes depuis des années, ça serait quand même dommage. Moi, ça me fait rire cette histoire parce que tu verras, j'ai aucune info. Hein. L'année prochaine, il y aura 20 World Tour comme ça, euh, on n'en parlera plus. D'ailleurs, ça avait filtré, puis l'UCI a dit non, non, vous inquiétez pas. Un grand merci, Julien Bernard. La semaine prochaine, c'est une, ouais, une petite pépite. Il euh, y en a tellement des Pépite, quelqu'un qui monte dans ce cyclisme français, Sébastien Tronchon, qui était au championnat d'Europe et sport, qui a déjà gagné euh, je vais dire une bêtise à Burgos, je crois, hein, il est échappé oui, est avec ça. Pavel Sivakov. Devant Pavel. Bonne soirée, sans Twitch.
1: Ouais, merci. Bisous à Margot et à Charles. Ça marche, merci beaucoup, merci pour, pour l'accueil, c'était super.
0: Un gros bisou Julien. T'es le bienvenu quand tu veux. Salut.